0: Zdravo in dobrodošli na Startup Musli. Moje ime je Urban in vabim vas k poslušanju tega zanimivega pogovora. Startup misli so podjetniški pogovori s prepoznavnimi imeni domače in tuje startup scene, namenjeni deljenju in izmenjavi izkušenj, pridobivanju novih znan ter širinu mreže povezav. Na tovarni podjemo, jih že od leta 2012 organiziramo v okviru programa Startup Maribor. Pa začnimo. Dobrodan dan in dobrodošli tukaj na drugem startup mislijo, v tem jesenskem delu. Danes imamo taki zanimiv naslov, ne, od ideje do pacijenta. Z Jakobom in Urošom bomo govorili o tem, kaj je nekako je prihodnost našega zdravstva in predvsem, kako ideje na področju zdravstva spraviti, torej od ideje ne, do našega pacijenta, Skratka, Zakaj sta to super primerna gosta za to debato, bomo povedal malo kasneje. Um, prej pa za tiste, ki nas ne poznate, na kratko naših od nas kot organizatorjih, skratka Startup misli, uh, organiziramo tovarni podjemov, ki imamo nekako več klobukov na naši glavi. Eno je, da smo podjetniški inkubator naše univerze, in skrbimo za to, za podporo tistim, ki imajo ideje, da pri jih, v bistvu jih čim bolj učinkovito realizirajo. Smo nosilci blagovne znamke Startup Maribor, tako pod katero v našem mestu organiziramo različne podjedniške programe, pod katero spada tudi ta Startup Musli, pa potem nosilci vozlišča Startup Slovenija. En škratek se je tukaj prikrado, če ga vidite, da vidimo, koliko ste pri stvari. Uh, Startup Slovenija, Startup Maribor. Um, skratka smo nosilci Startup IKASI v srednjega vozlišča za startupe v Sloveniji, platforme, um, newslettera in pa skupnosti. Um, in pa vsako leto maja organiziramo našo predrago podinj konferenco in v Maribor pripeljemo okrog tisoč uh, podjetniških zvesti cele Evrope ali pa celega sveta. Um, v našem portfelju um, je več kot 30 različnih podjetij, iz različnih področji, v različnih fazah, tako da tudi vaše podjetje se lahko znajde med njimi, v kolikor potrebujete pomoč, na katerikoli fazi, fazi razvoja vašega podjetnička ideje. Zdaj naša ključna dodana vrednost je to, da vam v bistvu najbolj učinkovito z izkušnjami pripeljemo ideje v naslednjo razvojno fazo. Vodi se to od ideje do podjetja, ali to od slovenskega trga do mednarodnega trda, od do investitorja, kakorkoli je, kjer, kjer koli ste. Um, smo pa ena izmed pomembnih nalog naših, pa je med drugim tudi priskrbiti priskrbit financiranje in pohvalimo se lahko številko, da kar 43% naših podjetij pridobi enega izmed virov zunanjega financiranja, s pomočjo katerega potem laže pridejo do naslednje razvojne stopnje Sicer pa poleg več kot 200 naših inkubiranih podjetij v zgodovini imamo programe mentoriranja, odposlovne ideje, globalne rasti, ekspertnega svetovanja, delavni, start-up dogodkov, mreženskih dogodkov, sodobnih poslovnih prostorov in tako naprej. Vse storitve so za vas kot upravičence brezplačne, saj financira, torej minister so za... MGT še skozi agencijo Spirit, skozi program SIO um, oziroma start-up konsorci. Tako da, v ko imate idejo, razmišljate o kakšnem biznisu, ali ste že v biznisu in se vam je nekje zataknilo, ste več kot dobrodošli, da se nam pridružite oziroma da nas poiščete, pokontaktirate in da poiščemo, kje vas če v žuli in vam pomagamo. Današnji pogovor bo posnet in se bo pridružil Startup, startup Musli zbirki podcastov, v kateri je že več kot 75 zanimivih epizod na različne teme z različnimi gosti. Za tiste, ki imate idejo, pa ste v fazi, ko razmišljate, ali je prava, ali je smiselno uresničiti, bomo od 22, vzmo 20. do 22. oktobra organizirali Startup Weekend, kjer bomo dva dni za mentorji razmišljali brainstorm ali razvijali vašo podjetniško idejo. Zdaj, če ste v fazi, da jo imate ali pa že nekaj mučkate na njej, pa ste se vam nekaj zataknilo, več kot dobrodošli, še enkrat udeležba je brezplačna. Za tiste hardkor, mogoče malo bolj podjetnike se posebej zastrastijo do nekih podatkov, konkretne podatkov, ki jih zbirajo sateliti nad nami, pa vabimo v taki um, zanimiv peskovnik uh, in sicer med 3. pa 5 novembrom, uh, kjer bomo s pomočjo um, Evropske vesolske agencije dali v, vam na razpolago, da se igrate za podatki Evropskih vesolskih programov in z njimi ustvarjate rešitve za različne izive, um, kot so recimo ukrepanje v primeru humanitarnih katastroh zagotavljanje bolvarne hrane, zagotavljanju ali pa iskanju trajnostnih rešitev energetik, izkratka en taki super hekaton, um, kjer je lansk, lanski zmogovalec, recimo ekipa Jolanda, s pomočjo satelitskih slik uh, razvila sistem za zgodno detekcijo vlobadarja v velikih ozlovih. Tako da, to so take zanimive rešitve, tako da, če ne morete polnoči spati od crazy idej, potem ste več kot dobrodošli na tem hackatonu. Zdaj pa dovolj lepe peja za vse, kar se prihaja in se osredotočimo na to, zakaj smo danes tukaj. In sicer imamo dva zanimiva gosta. Uroš je prvi, Uroš, taca in solasnik podjetja Tuko. Uroš, kaj povezuje, ta, povezuje
1: tebe in medicino? Oh, um, se pravi, mene in medicino povezuje že od leta 95. Um, ko sem z, se pač, uh, kot študent sem prišel v organizacijo, ki je pač proizvajala um, medicinske pripomočke, sem uh, profesionalne medicinske pripomočke za uporabo za fizoterapijo. Um, sem potem bil seveda na začetku začneš um, pač servis in podobno. Um, kmal sem potem prišel kot asistent v razvoju. Uh, in od začetka leta 1998 naprej sem bil potenten kot vodja razvoja, od um, spomladi 2001 pa še kot vodja kakovosti. Um, bili smo ena prvih firm, če ne so mogoče prva, nimam čisto podatka, ampak, ker smo imeli CE o znako s številko priglašenega organa, se pravi CE um, certifikat za aktivne medicinske pripomočke, to smo dobili spomladi leta 2000 že. Um, od takrat naprej um, sem potem skozi pač uh, od razvoja do kakovosti, do leta 2013, ko pa sem šel in se zaposlil v svoji firmi, tako je na um, pravlična številka, petek 13 je bil, leta 2014 je bil 13. decembr, sem bil to zadnjič v prejšnji službi in potem začel um, na svoje. Uh, zdaj pa v bistvu delujem še vedno um, na tem področju, kar se tiče um, tuko organizacije, se pravi tuko um, pač projekti na medicinskih, uh, se pravi medicinski projekti za uh, decimo, medicinske pripomočke uh, in pa tudi za tiste, kjer pač ni konflikt interesov, me tudi S.E.Q. najema, se pravi Slovenski inštitut za kakovost me najema kot uh, presojevalca, Tako tudi z Jakobem uh, skup prišla, kdaj leta 14, mogoče že zelo nekaj časa nazaj. No? Uh, sem bil jaz tudi um, presajvalc pri njih, uh, zadnje dvakrat mogoče celo kot vodilni presajvalc, um, in kad smo imeli še celo um, nadzora, ne, enih švedov pa, ne no, in kaj so že bili od akreditacije slovenske.
2: Uh, ga je naredila uh, Jazm vp, to?
1: Ne, uh, slovenska kreditacija.
2: Možno, pojmanjom.
1: No, kot V glavnem, uh, um, res je že dolg nazaj to. Um, um, tako da, uh, ja, in pa es, zdaj tudi izvajam kakšno vzposabljanje, predvsem z področja medicinskih pripomočkov. Moj področje je vsekakor aktivni medicinski pripomočki, um, software, uh, menj, ne toliko, pa biokompatibilnost, pa sterilizacija. Uh -huh. okay. Cool, super. Um,
0: hvala za enkrat, bomo še kasneje se poglobili. Um, Jakob, Jakob Šušterič, um, direktor in sostanovitel podjetja MESI, um, skodovina vaša sega 2012. Uh, Jakob, mogoče nakratko kaj počne MESI? Um, začnimo s tem
2: se pravi mi pomagamo zdravnikom diagnosticirati bolezni prej pred njih diagnosticirajo z nekimi tradicionalnimi postopki. In to naredimo tako, da jim damo v roke digitalne pripomočke za diagnostiko, ki jim pomagajo bolj efektivno zbirati podatke na pacientu, jih v pacientovo zgodovino in potem v tej zbirki informacij, podatkov tudi za analizo podajo neka priporočila. In s temi pripomočki predvsem pomagamo splošnim zdravnikom, ki so najbolj um, upoklicani uh, k tej misiji, da odkrijejo, kaj je z nami narobe ko pridemo tja. To je nekak um, kar mi počnemo, se pravi, da, da uspemo to našo vizijo uresničiti, se da proizvajamo te fizične pripomočke, ki so sklop um, hardwareja, se pravi strojno opreme, programske opreme, in ki so zaradi, zaradi same uporabe namenosti, namena uporabe seveda morajo izpolnjevati, morajo izpolnjevati zahteve, medicinske direktive oziroma uredbe in tako tudi se je najna pot križala oziroma pršla skupi, ker je Urož bil kot presojevalec našega sistema vodine kakovosti in pa seveda tudi tehnične, tehnične mape naših produktov.
0: Eno tako neuradno vprašanje, ki potem ne bo
2: posneto oziroma odgovor, je bil Uroš strok, pa zaguljen presojevalec ali bil? Um, Ureš je bil res, uh, moram priznati, in to, to ni, 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 ni plačana promocija zdaj v uh, ampak uh, se pravi, ko, ko v te naši zgodovini od leta 2012 res srečaš ogromno enih presojevalcev. Mi nismo samo presojeni po, um, po medicinski direktivi oziroma zdaj Po, um, po regulativi, ne? ampak smo tudi del um, MDSA presoje, to je presoja, um, podobna presoja za Ameriko, Brazilijo, Kanado, Australijo, um, mislim da tudi japonsko. Ne? Um, se pravi, mi se srečujemo z mnogo presojevalci vsako leto. Se pravi, naša ekipa ki dela na presojah, ima cr. šest presoj, potem pride še za Brazilijo svoja, pa za Južno Korejo svoja, pa za Avstralijo sicer ne, ampak se nabere teh recimo, dobili smo presojo z Belorusije eh, zadnja, ki je recimo bila. Teh presojo ogromno in so presojevalci, ki um, naredijo presojo zelo uh, z nekim grenkim obrazom, dobiš priporočila, dobiš neskladnost in potem moraš to seveda izpolniti, koliko veš in znaš, so pa kot je Uroš, ki pa zraven tudi svetujojo, se pravi mentorsko, ti pomagajo izboljšati sistem vode kakovosti in to največ šteje pri izboljšavi organizacije. Uh -huh. Če dobiš priporočila, ki so zgolj, um, da neki ni narobe in, in, in uh, pika, ne, se težko izboljšaš. Če pa dobiš še priporočilo, kaj lahko narediš v speri izboljšanja, je pa to zelo, zelo, zelo koristo.
1: Uh -huh. cool. Super. E, nujno moram dodati, ne smemo uh, uh, svetovati. Mi, um, bom rekel, na glas razmišljamo, kaj bi lahko uh, bilo smiselno narediti, svetov pa ne smemo, tako da nismo spetvali, uh, to je bila napačna interpretacija.
0: Cool, hvala za, to, za ta tehnični popravek. Um, sicer pa um, za, za vse, predem se zdaj poglobimo v debato, ki bo tekla ne samo zdaj tako zelo osko presoje, kot smo mogoče zdaj malo nakazali pa, pa se ogrevali za temi temami, ampak tudi na širše bistvu, o izivih, o razvoja medicinskih pripomočkov na splošno medicini in zdravstvu um, in kam recimo kaže, kam kaže trendi v tej panogi, o IoT-ju, o umetni inteligenciji, skratka, kar nekaj tem imamo tukaj, ampak ta debata je predvsem namenjena tudi vam, tako da vas spodbujam, da postavljate vprašanja, Um, in za naša gosta, tako da jaz imam kot vedno več kot dovolj vprašanj za dve uri debate, ampak vedno pa sem vesel tudi kakaj z vaše strani, tako da, dajte se opogumiti, zato smo tam dalili vodo z nekaj dodatka skrivnega, da boste se omehčali in opogumili za vprašanja. Evo, um, edino toliko bi vas prosil, da vprašanja, da počakate, da jaz ponovim vaše vprašanje, da bomo tudi na podkastu imeli to vse skupaj posneto. Evo, um, Uro, eh, oziroma eh, Jakob, ne, začnem, eh, oziroma, da začnem za prvim vprašanjem. 2012 ste, ste, ste začeli s mesi. Messi, eh, bili ste tudi takoj finalist eh, slovenskega starta pleta, pa vprašanje, ali si takrat 2012 eh, v tvojem poslovnem načrtu eh, nekako predvidel, da boste danes tukaj ste, oziroma kje, kje, si, se z... <laughs> kje si se zmotil? <laughs>
2: Kje so bila na odstopanja. Definitivno takrat leta 2012, ko smo začeli, sem definitivno vedel, da bomo nekje tle, ampak nisem si pa mislil, da bo toliko dolg trajali, da bomo do sem prišli. To je edina napaka bila, ker na koncu, kot viš, da vse traje velik tle, kot si si na začetku zamislil. To je pa edina razlika. Mogoče še, še ena stvar, no, je dost različna od začetne predstave, um, in to je, da sem si predstavljal, da bo vse bolj enostavno, kot je na koncu bilo. To je edina razlika.
0: Ok. Pa bi rekel, da veljato to pravilo, da vse traja, drag dvakrat dlje, kot si predvidel, pa je vse dvakrat draže, kot si predvidel. Je to
2: preko palca? <laughs> ja, ja, definitivno, ja.
0: <laughs> okay, cool. Ampak še vedno nisi izgubil volje, nič nimaš sivih last, tako da čestitke za, za to, <laughs> za in za, za, za pozitivizem. Ok, um, uh, Kakšna je verjetnost, ne, danes zjutraj sem bil na preiskavi Gležinskega indeksa, kakšna je verjetnost, da ste imel na nogi vaše manšete oziroma vaša naprava?
2: <laughs> Zelo velika verjetnost, ne? da ste imel, da, da so priklopili naš marini Gležinskega indeksa, ker v Slovenijo si naši konkurenti ne upajo vstopiti, ker smo že tukaj dominantni, ampak težko se hvalimo za uspehom na slovenskem trgu, ker je le premajhen. slovenska podjetje morajo od, od prvega dne uh, začeti uh, gledati uh, Uh, prek meja, se pravi, it v ker drugač jim zmanjka uh -huh. en strank. No? In mi smo, tuk nišna, um, mi smo v tuk nišnem, na to knišnem trgu, da, da je Slovenija, da Slovenija za nas šteje mogoče 3% naših prihodkov. Uh -huh. Pa smo tle najuspešnejši. Uh
0: -huh. Ampak je bila že od vsega začetka taka celovita storitev digitalizacije podatkov z mislijo na enega domačega,
2: oziroma, ja, domačega zdravnika oziroma osebnega zdravnika? Ne, sploh ne. Na začetku smo mi razvili samo torej, eno napravo, ki je bila namenjena rešiti en klinični problem. In to je prej diagnosticirat zamršitev žil arterij v nogah. Se pravi, zelo simpl klinični problem, ki je imel zelo jasen, uh, no, zelo jasen problem, za katerega smo potem mi najdeli to, to jasno rešitev. Ampak še takrat, ko smo mi ta produkt začel prodajati zdravnikom, smo, se mi, smo mi dobili priložnost, da smo se od naših kupcev začeli učiti. Mi smo plebili študenti na faksu, mi nismo imeli pojma, kaj zdravniki počnejo. Jaz nisem bil nikoli v življenju pre zdravniku. Kaj šele, da bi, da bi vedel, kakšni so njihovi problemi? In ta naš prvi merilnik je bil, je bil, na, je bil naše prvo izkustvo, Um, procesov, ki zdravniki, um, um, v katerih so zdravniki uplet, upleteni, kako sodelujo z medicinsko sestro, um, kako oni um, svoje storitve zaračunavajo za varovalnici. Vse to smo mi šele zvedeli potem, ko smo imeli za sabo vse proces razvoja, certifikacije in pa, in pa začetka nekih komercialnih aktivnosti. Ampak vsto to obdobje, ko smo se mi od naših strank učili, smo se imeli, seveda imeli to srečo, da smo imeli res srečo s produktom, da, da so zdravniki radi kupovali naš produkt. Se pravi, nismo to kvej v temo, ampak so znanje, ki smo ga takrat dobili, nam je pa pomagalo razviti produkt, ki je zdaj naš, bi rekel, paradni konj in to pa je Messi M Tablet, ki pa združuje res celovito tehnologijo, ki pomaga zdravniku delati stvari diagnostiko, predvsem v krajšem času. Mogoče še ta dodatek,
0: ne, res sta bila v bistvu za mogoče študent, ampak imela sta pa v ekipi v bistvu izkušenega zdravnika, ne, kar je pa vseeno v bistvu, se mi zdi, da pa pomemben nauk za tiste, ki se spuščajo na to vrstno zgodbo, da pa vseeno imajo v ekipi ali pa zelo blizu ekipe nekega izkušenega, bodi si zdravnika, bodi si strokovnjaka, ki je ne, iz področja.
2: Mislim, brez tega zdravnika mi ne bi dobili te ideje, mi ne bi bili seznanjeni s tem problemom. Uh, tako da brez njega ne bi, bili, ne bi začel delati na tem področju. Ne? Vrej, mogoče bi začeli delati na nekem drugem področju, bi najdeli nek drug problem. Ampak sigurno pa ne bi bili v, v medicini. Uh -huh.
0: Cool. Uh, urš, ti si kot že rečeno, ne, od tistega, tistega uh, petka, petka 13. in še predtem, ne, si, dolgo si v, v panogi ali pa na področju medicinskih pripomočkov, Um, lahko malo deliš z nami, kaj se v tem, v tej zgodovini nekako na področju diagnostike uh, nekako najbolj spremenilo, predvsem v smislu tehnologije. Kje ti vidiš neke največje menike, uh, ki si jih ti doživel v,
1: v tvoji, tvoji karjeri? Ja, jaz sem res že tukaj nazaj začel, da lahko rečem, da, ko sem jaz prišel v to medicino, je softvera bilo res malo. Ne, se pravi, tam um, displeji, pa to so seveda že bili, ampak da bi ti naredil neko, neko profesionalno mašino v smislu, taka, kot je zdaj od mesija, to je bila znanstveno fantastika, to si gledali po televiziji, ne uh -huh. uh, pod uh, science fiction. Ne. Um, se pravi, kompleten um, razvoj tako softvera, pripadočega hardvera, kjer je software. lahko gor laufal definitivno pri pomorek splošnemu napredku, tudi v medicini. Potem vedno boljši senzori, senzori ki so plod nekih idej, ne, takih, kot je že Jakob rekel. Ne. Se pravi, ti rabeš imeti idejo in potem že najdeš neko rešitev, ko boš, ko boš to potem tehnično spelo. Se pravi, zelo težko bi zdaj tukaj um, omenjal kakšne... Um, kakšne um, bom rekel, mejnike, ampak vidite kako recimo potem zakonodaja in standardizacija lovi te stvari, ne? Se pravi, prvič se je govorilo o softveru šele prav za prav za res 2006 leta, ne? 2006 leta se je prav za prav res začel o softveru v medicinskih priročnikih uh -huh, uh -huh. govoriti, ne? Kak regulacije? Ja, z vidika regulacije, ne? Ker vidite, ne, kaj, kaj, ne danes imamo, ne vem, razne nanomateriale, Nanomaterijali so prikazani tako kot so bili recimo antibiotiki, ne. Zdaj pa ne bo no kol več noben bolan, ki smo antibiotike uh, najdeli in to seveda ni res. Tudi nanomaterijali um, niso čarobna palčka, ne. Se pravi bo se tukaj pokazali. Se pravi težko bi izpostavili nekaj, ampak celoten
0: Ampak že to super, to, ta uvid v bistvu več, torej več, sen, vedno več senzorja, pa na druge vedno več softvera, sta gotovo neki dve um, super sporednici oziroma super uvida. Po drugi strani me pa to zanima, ne. ali je bilo v medicini vedno prostora ali pa so imeli manjša zagonska podjetja, vedno priložnost, kot jo imajo danes, ali je bilo pred 20 leti teže kot takemu manjšemu podjetju, kot je recimo Messi ali pa zagonskemu podjetju začet v tej panogi?
1: Veste, to, to je pa približno tako kot govorit, aj je boljš bil fuzbaler iz 50 let ali bolj zdaj fuzbaler iz današnjega časa. V času je bilo neki težko in je neki bil izziv. Včasih, tako kot je Jakob preko leta 95 mi, ki v zakonodaji velj nismo, si neki skrb sestavl, si lahko dal na trg, mogel si imeti RSO, ki je predhodnik MC in podobno, ne, se pravi. Um, in je to že kar laufal. Do se enega zdravnika, ki je potrdil, da to pa res je dober. In je to že kar bilo. Uh, dons si imel pa druge izive. Ne. Se pravi, kako boš, ne vem, procesori so bili tako štorasti, ne, uh, Tisti, ki se spomljate, v nej smo kurili pod lampicami, ja ne, da smo jih riderali in podoben. Tisti, ki ste mehnje starejši, te to seveda um, um, ne Pa une nej pigi smo imeli, des, v glavnem katastrofa z razvojem, ne, se pravi. Vse skup se je bistveno počasnej razvijalo, težje je bilo do tega pridati. Se pravi, najti nekaj na internetu leta 95, nišlo, ne. Mm. Se pravi, takrat so bile te težave. Danes so pa, ne bom težave, ampak izzivi, ne. Um, kako zadostiti v bistvu regulaciji, zakaj pa mora regulacija biti, ja zato, da tudi mi smo lahko bolani, ne. In jaz včasih zakakšne zdaj rečem, me jduš dobro, da še nisem bil toliko bolan, da brabo te stvari koristiti, ne, oziroma, da bi koristili na men. Uh, je malo hecov, malo je pa tudi res mm. to, ne. Se pravi, vsak Termin, vsak, vsak, bom rekel, časovno obdobje ima svoje izzive. In težko rečem, kaj, včasih je bilo, zdaj, če karikiram, fletan, se pravi, nismo imeli nad glavo neke zakonodaje, imeli smo pa druge izzive, ki se jih je z mojega stališča kot vodja razvoja lažji, dalje rešvet, uh -huh. kot zdaj, ki sem pa v bistvu um, kakovostnik ne? in ki uh, brzdam uh, te razvojnike, da delajo vse približno tako kot je treba v tej smeri. Oh. Si prestopil na temno stran. Recimo,
0: razvoja. <laughs> Jakob, v tem mogoče podobno vprašanje zdaj zadnji menik v, na vaši razvojni poslovni razvoj ali poslovni menik je bil ta v bistvu, poletna um, osvežilna 18 milijonska investicija. Um, mogoče nam poveš um, preden razložiš te 18 milijonskih investicij in čemu je bila namenjena neke ključne razvojne menike vašega podjetja, Zdaj, kaj, kaj ti kot v bistvu, direktor, sostanovitelj vidiš kot tiste ključne točke, um,
2: da si podjetje pripeljal z ekipo tam, kjer sta danes? Tako, prav, mi smo leta 2012 začeli s tisto idejo, um, kako izboljšati uh, diagnozo periferne arterijske bolezni. No in potem smo ta naš aparat prodajali na trgu, dobili ogromno izkušen in prišli do ideje, kako bomo pa res splošnemu zdravniku pomagali a, delati bolj efektivno. No in takrat smo mi narodili ta, kako se že v startu svetu reče, a, konc koncu bi to prvo obdobje od leta 2012 do 2018 lahko bila, bilo svoje podjetje, od 2018 naprej bi lahko imeli pa čist svoj podjem, svoje podjetje, ki bi delovalo neodvisno. Ne? Z našimi izkušnjami seveda. Uh, vključenimi, ne? Uh -huh. so, mi smo naredili ogromno tranzicijo od prvega produkta do drugega produkta. Um, no, ampak ko smo začeli leta 2012, smo dobili takrat investicijo, anglesko investicijo, ki nam je pomagala, da smo začeli prodajati na tujih trgih. Uh, potem smo dobili novo investicijo, spet anglesko, da smo razvili mesijem tablet, se pravi, da smo ta nov aparat oziroma ta nov portfolijo začeli razvijati, no in takrat se začne ta nova zgodba našega mesija, ne. Uh -huh. um, Se pravi, z novim produktom, sicer z ogromno izkušnjami, tudi s kar neki strankami, ki smo jih lahko rapproučili, uh, do katerih smo lahko pristopili um, z mesijem, tabletom, ampak takrat smo šele mi začeli pridobivati uporabnike od začetka. Um, no in to nam je uspelo, zelo hiter, um, zelo hiter nam je uspelo dokazati, ta proof of concept narediti, se pravi, validirati produkt na trgu. In zato smo potem zdaj dobili to tako imenovano growth investicijo, ker smo imeli preizkušen produkt za kar neki uporabniki, seveda certificiran v Ameriki in v, torej, v Evropi in v Ameriki um, in za receptom, kako bomo ta naš mesi tablet pripeljali v vse ambulante v Evropi in pa tudi v Ameriki. Ne? In s tem receptom, ki smo ga tudi validirali, s katerim smo, torej, smo pokazali, da, da če pa zdaj dobimo večjo investicijo, bomo ta denar lahko zelo dobro tako da bomo ta recept praktično, praktično scale-upili. Uh -huh. No in tako smo začeli iskati tako imenovano growth investicijo ali pa scale-up investicijo, eh, ki nam bo ta recept pomagala uporabiti na mnogih evropskih trgih. Um, seveda pred tem smo imeli um, ogromno težav in problemov, namrej za sabo smo imeli v tem procesu fundraisinga eh, na začetku takoj en velik fail, ker smo investirali ogromno časa v fundraising in na koncu um, failal, ne, torej nismo dobili investicije. Uh, kot pa, no, potem smo pa seveda mogli spremeniti način um, um, naslavljanja investitorjev, um, spremeniti način prezentacije našega poslovnega modela in ko smo to naredili, nam je pa potem uspelo z to grot investicijo, prvablj, oziroma, pridobili smo pozornost, um, sklada SHS Capital iz Nemčije, ki je verjel v naš produkt, ki je verjel v našo, uh, v našo growth strategijo uh, in je bil pripravljen potem dati 18 milijonov evrov uh, na mizo, da bomo mi prišli iz zdajšnjih 7 milijonov evrov prihodkov na podjetje, ki bo generiralo čez cirka 7 let uh, 50 milijonov evrov prihodkov.
0: Uh -huh. Mogoče nam lahko zaupaš, um, kolikor pač lahko, um, kaj je bila ta sprememba poslovnega modela, ki je naredila to razliko? Torej, kaj ste počeli narobe, da v bistvu niste prišli do investicije? Kaj je bil ta, ta napaka?
2: Prva napaka, ki smo jo naredili, je bila v tem, da smo premal premisleka kadal v um, target audience, so pravi, katere investitorje targetiramo z našim pičem. Uh -huh. Uh, mi smo predvsem pristopili na začetku uh, do venture capital investitorjev, ki pa majo zelo malo, oziroma zelo omejeno znanje. Uh, oziroma vidijo video, medical device ali pa medicinske pripomočke kot uh, zelo tvegano področje za investicijo. Uh, in ker imajo malo znanja o tem področju, zaradi tega je to tveganje v njihovih očeh še više. Um, ve, vemo, da so venture capital investitorji zelo taki generalisti, investirajo bolj kot ne v trende in tudi iščejo uh, unikorne. Mi, mi nismo unicorn, oziroma mi tudi ne moremo pokazati naš poslovni model, da bo, da bo generiral take velike donose, kot jih v, v visi svetu pričakujejo. In to je bila največja napaka, ki smo jo naredili. Ampak smo mogli najprej s to visi jem da smo do tega prišli. Okay. Um, no, na koncu tega, tega obdobja smo prišli do strateškega partnerja, s katerim smo pripeljali postopek um, tega fundraisinga skor praktično do podpisa pri notarju, vendar, vendar um, so se potem strateško drugače odločili, tik pred zdajci. Uh, mi smo bili pa že totalno v investicijskem ciklu uh, te naše growth strategije in potem smo res mogli uh, dobro premisliti in smo šli samo do investitorjev, ki tradicionalno investirajo in imajo nek track record, track record investiranja v podjetja, ki se ukvarjajo z medical device In tam so pa na hitr, zelo hitro naleteli do, do ljudi, ki so vedeli, govorimo, ki so cenili certifikate naše, ki so cenili nek, nek, torej, nek, nek, um, nek uspeh, ki smo ga na trgu imeli, in zato smo pri njih veliko hitrej lahko prišli do nekega končnega outkama. Ampak, ko smo od pozornost pridobil, se je pa sveda začel sam proces, ki je imel pa še nešteto tvegan uh, vključenih. Bomo se še k tem vrnili, uh, Uroš,
1: Samo zelo dopolnam, ja. Um, to, kar je, se spomnite na začetku, kajako je jako preko, ne, dvakrat dražji, dvakrat del časa traja in tako naprej. Pri medicinskih pripomočkih to tako je. In če imaš ti investitorja, ki to ne razume, Ki, ki ne vejo, kaj pomeni certifikacijski postopek, da to traja lahko tudi dve, tudi tri leta teoretično. Ne? Če odvisem, kako si pripravljen, ne? koliko imaš ti zadi, rečemo temu, znanja in pa ljudi z izkušnjami, ki ti bojo delali tako imenovano klinično evalvacijo, se prav klinično oceno, um, si lahko hiter. In poznamo par primerov, tudi mislim, da ga ti poznaš, um, najmanj enega, um, so že imeli certifikate točno tako, kot so Bili na uh, mesi, uh, Jakob, kaj je bil, uh, in so jim ukinali pipco, ko so že imeli certifikate, bili so na trgu, sam še je rabel bi, bom rekel, ta growth, se pravi, zarast. Ne? In so rekel, ne, to pa se zdaj ne bomo šli. Ne? Uh, zaradi nerazumevanja področja medicinskih pripomočkov.
0: Uh -huh. Super, ja. hvala. Um, mogoče še pa to, uh, uh, Jakob, kaj pa, zakaj pa se ste v slovoveni odločili za, za visi sklade, ta, ta generalni pristop? Uh, je bil to namensko odločitev ali je bilo to bolj tak malo neizkušenosti na področju iskanja tega neja kapitala?
2: <clears throat> Jaz mislim, da je totalno. Da edini razlog je neizkušenost. Mi smo takrat gledali samo, da bomo targetirali visije, ki investirajo zneske, ki, ki smo jih nekako mi ciljali. Uh -huh. um, Sveda smo iskali ali pa smo želeli bolj iskati takšne, ki pa so že gledali v, v, v medical device področje, ampak takih je zelo malo in pa se hiter prek referalov, mi smo zelo izkoriščali v tem postopku um, referrale drugih podjetnikov, ki so nas spravljali v stik z visi in smo preko tega prišli do, do priložnosti uh, pičanja, predstavljanja našega podjetja. Um, no, ampak v teh referalih smo zelo pogosto naleteli na, na, na investitorje, ki so, ki so imeli pač premalo tega znanja. Uh -huh. Pa mogoče še en, eno podprašanje na to vašo razvojno pod, vedno se vse vse vr,
0: vrti okrog financiranja. Kako ste vi sproti financirali? V skratka si dve angelske investicije, pa potem je bil P2, torej slovenska podjetniška sklada. Um, kako ste te dve fazi, torej ta uh, Merilac Leženskega indeksa in M-Tablet, kako ste financirali, koliko je bilo nekega venture kapitala, koliko je bilo pa procenta nekega že v bistvu prihodkov zgeneriranih na trgu?
2: Sigurno so bili naši prihodki, se pravi, bootstrapping je bil večinski vir našega financiranja, ne, ne angleska investicija. Mi smo dobili vse, vse skupaj 800 tisoč evrov anglijske investicije, ker smo ga porabili za razvoj obeh produktnih skupin in vsaj ta druga produktna skupina je zelo zahtevna produktna skupina in je šlo v njo sigurno več kot 800 tisoč evrov denarja. Um, in da smo to lahko naredili, smo dejansko investirali iz naše prodaje, um, med tem, kot nam je pa ta investicija pomagala pa zapirati te, 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 te manjke denarja, se pravi ta, ta uh, monthly um, se pravi, um, cash, reče? cash flow manjko, ja. Um, no, Ampak potem se je zgodil pa seveda COVID. Mi smo COVID-u občutili kar, um, kar velik udarec, ker nismo mogli naslavljati naših strank. splošni zuniki so zaprli svoje vrata, investicije jih niso zanimale in smo takrat uh, doživeli, um, se pravi, smo šli nazaj na leto 2018 v, v prodaji. Um, tako da takrat smo si bolj pomagali z krediti, komercialnimi krediti od bank, uh, ker smo pa seveda nismo imeli nekaj zavarovanja za te kredite. Mi nimamo nobenih nepremičnin, pravzaprav v stvarni obliki nismo mogli tega zavarovati. Zato smo takrat, jaz pa tomo dala um, svojo osebno zavarovanje, se pravi, um, na hipoteko smo dala vse, kar smo imeli in tako smo prišli pol do nekih premostitvenih kreditov. no in takrat pa tudi nismo doživeli, oziroma nismo imeli posluha od naših takratnih investitorjev. Ne. To moram povedati. Na koncu vedno nekdo, ki, ki ima idejo ali pa željo na trgu narediti nek premik, tisti morajo tudi potem preuzeti to odgovornost. Investitorji jo, jo bodo redko, ne, ker oni bodo tudi seveda gledali uh, svoje tveganja ne iz oči začetka, ko so dali denar, ampak iz oči takratnega, tistega časa, ko, ko se neka nova tveganja pojavijo. Mm -hmm. Zanimivo, um,
0: tako ta bi bil za vse. Samo da ponovim vprašanje, skladka, stop v zdravstveni sistem pa različni pristope glede, glede na države. Koliko um, koverci
2: pod njih, zadanem uh, <laughs> se. Ja, um, mi, mi, mi smo zelo netradicionalni, kar se tiče vstopa na trg. Mi verjamemo v, um, v eno osnovno pravilo in to je, da moreš govoriti z neko kritično maso ljudi in če govoriš to kritično maso ljudi v svojem produktu, v svojem veljoprepozišnju, potem boš doživel nek uspeh in boš lahko prišel do closinga. Se pravi, vse samo nek prodajni proces, ki mu moreš brez, brez kančka um, defokusa slediti. In tako je v Sloveniji, tako je tudi v Nemčiji, tako je tudi v Franciji. Mi smo vedno šli na trg kot, kot neki, um, jaz vedno rad rečem, neumni um, osvajalci. Ne? Zapodili smo se, se tja za Um, z, tako kot včasih, v, včasih, v, včasih kmečkih uporov, se pravi z motikom in z, z grabljami, in smo šli napadati veliko vojsko. Ampak na ta način smo mrsi kaj dosegli. Uh, in ključ do naše prodaje je samo to, da smo potrkali na vrata dovolj velikega števila zdravnikov, smo jim povedali za naš veljo pripozični in potem sprot prilagajali, naš value in pa celo zgodbo, zakaj jih naslavljamo. Sedaj pa v Sloveniji je čist drugačko, kar v Nemčiji in v Nemčiji je čist drugačko, v Franciji in v Franciji je totalno drugačko, kot v Španiji. In se to se tako vseeno
0: zelo poenostavljeno, pa pravlično sliši. Um, potrkat na vrata, um, vseeno tisi zdravniki so zaposleni ljudje, ne? Verjetno je takšnih, kot ste vi, veliko, ki jim nekaj prodajajo, ne. Zdaj, vseeno, kak si preboliti njihovo pozornost, kakvi ste imeli, kak trike, recimo nekomu, nekomu, ki ima za nek nov razvoj, nek nov pripomoček, so finte, da prideš do teh ljudi in koliko, recimo, imateš neko številko približno, koliko, s kolkimi ste vi govorili, ne vem, Sloveniji ali pa kjerkoli, no, imaš podatke,
2: da ste jih prepričali. Ja, prav za res vsaj mi vidmo, vidimo in mi tudi, tudi ko živimo, ni fint, v prodaji ni fint, v prodaji je samo ustrajnost ti moraš z velikim številom ljudi govoriti, da boš prišel do prvega closinga. In potem moraš biti zelo pozoren v procesu uh, closenja nekega posla ali pa neke prodaje, da razmišljaš o tem, da boš closing naredil. Ne moš samo čakati potem, ko si nekomu nekaj predstavil na, na Alelujo. In v Sloveniji, ko smo mi začeli leta 2013 prodajati ali pa leta 2012, uh, je naš Marko naredil 500 klicev prednje dobil prvi obisk pred zdravniku. In tako se je začel. In ko je dobil tist obisk pred se je naučil, da pa je nek interes v Sloveniji, ker poznajo stare metode diagnosticiranja. In so potem tiste argumente uporabili pri 300 novih klicih. In nismo več uporabljili 500 klicev za, za drugi obisk, ampak smo jih samo 300 uporabljili. No, zdaj porabimo 10 klicev, da dobimo obisk. Ampak to je nek, 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 nek neka pot, ki jo mora vsako podjetje prehoditi, ker če dobi nek recept od začetka, ne bo nikoli vedla, ne bo to podjetje ali pa ta skupina ljudi nikoli vedla, kaj vse je bilo potrebno narediti, da si ti prišel do, do tega piča. Da si ti, mi zdaj znamo naš pič spremeniti, mi znamo naš klic adaptirati do tega, da pridemo na konc do obiska. In jaz mislim, da je to tisto ključno znanje ali pa ta ustrajnost, ki ga večina ljudi na koncu koncu nima in zaradi tega prehiter vrže to puško
1: v koruzo. Mm -hmm. Če samo mečkan še dopolnem, Um, zdravniki so tako, kot vsi ostali ljudje, um, čim manj bi delali. Ne, um, in tukaj je tako, vsako zadevo, ki jo hočeš novo predstaviti, oni te prvi vidijo, kako bojo mogli več zdaj za to delati. Ne. In tukaj je en od pristopov, ki sem videl vsej pri nekaj od teh mojih uh, pač strank, ki jih imam, uh, je ta pristop uh, prihranka na času ne, in da ga ti ne boš s tem dodatno obremenil, oni hoče, samo to videti, da bo on menj obremenjen, ker zdravnik, eksplicitno on, ne bo iztošla s plačevov. To je prva zdaj, druga zdaj pa je, te informacije morajo potem prijeti do odločevalcev. S tistemu, ki si ti govoril, največkrat ni, ni, ni vedno tako, ampak največkrat ni odločevalc. Ne? Odločevalci so lahko gor nekateri, ki sploh mogoče, zdaj, če je karikiran z realnosti, oni imajo um, um, veze. Ne? Tako je tukaj, in um, verjamem, da je individualen pristop in je odvisen, kaj prodaješ, ne?
2: Ampak, če smem dodati, ne? seveda so principi, ki ti pomagajo prideti hitrej do, svoj, do tvojega cilja. Najprej treba zelo dober market research narediti, ampak ne smeš pa ostati pri market researchu, ti moraš tisto znanje takoj uporabiti v praksi. Uh, in potem, fajn je, da uporabiš tudi principe, cold calling principe marketinga, se pravi, najboljše Market standarde, oglaševanja, social, socialnih medijev, konferenc, um, potem uh, kako narediti najboljši pit za zdravnika, se pravi, kaj reči na telefonskem pogovoru, kaj potem reči v ambulanti, kako pripraviti ponudbo, vse to so, vse noter, torej je neko znanje, ki se ga da inkorporirati, uh, da si ti boljši in hitreši.
0: In bi lahko v tem pristopu, ki vas zdaj v desetih klicih pripelje do sestanka in med tistim pristopom, ki vas je v petsto klicih pripeljal do sestanka, kaj je možno nekako izluščiti ključne neke razlike, skupne točke, napake, karkoli tak sočnega.
2: Sigurno je kvalifikacija kupca pred klicem, srov, da ne kličeš, se pravi, mi prodajamo predvsem splošnim zdrunikom ginekologi niso naša tarčna skupina, pediatri niso naša tačna skupina, tudi vaskularni zdravniki, čeprav imamo produkt za, za odkrivanje vaskularne bolezni, niso naša tarčna skupina, ker oni ne odkrivajo bolezni, oni jo zdravijo. Ne? Se pravi, da, da ti kvalificiraš kupca, pred ga sploh kličeš, to je zelo pomembno. Potem pa, ko ga kličeš, moraš ustrajati pri svojem cilju. In ko kličeš, tvoj cilj ni, da mu boš prodal. Ne? Tvoj cilj je, da prideš do naslednjega koraka z njim in to je ponovadi, odvisno kaj ta kaj korak je, ampak pri nas je ta korak obisk tega zdravnika. Ne? Torej, prezentacija in demonstracija produkta v živo, da vidi to dodano vrednost. Ampak, da pa, da pa do tega prideš, pa ne smeš enkrat vprašati za, 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 ta, za ta obisk. Moraš trikrat, celo šterkrat v istem klicu vprašati in ustrajati pri. tem. In mi, ko smo V procesu prilagajanja našega prodajnega postopka, da smo prišli do te ugotovitve, smo precej, precej časa rabili, uh, ampak zdaj je pa to ena ključnih stvari, ki, jih učimo, ki, ki jo učimo naše prodajalce na terenu. Ful dobro.
0: Ful dobro. Zelo vredna hvala. Um, še, še mogoče za zaključimo to poglavje o mesjevi razvojni poti. Um, Uroš, kar nekaj zdaj se ukvarjaš časom in prebiješ tudi za starta podjetje tudi mentor. Um, uh, Slovenske podjetniškega sklada seveda specializiran za, za medical device, aktivim v tej skupnosti. Kaj svetuješ podjetjem, um, takim, ki so mesje leta 2012? Kaj so tri stvari, ki jih vse, v vsakem primeru morajo imeti? Izvidika ekipe, izvidika znanja, denarja, Produkta, kaj, kaj so tiste nekaj tri najbolj kritične stvari,
1: brez katerih ni šans da rata? Se pravi, na začetku ta prav mindset postav, se razmišljanje in sicer kaj pomen, kaj je izhod iz razvoja? Izhod iz razvoja ni prototip, ni izdelk, ne? to je kolateralna škoda. Se pravi, to je tist, kar pravzaprav moraš narediti, ne? da si lahko opredelil podatke za nabavo, da so te pravi materiali, da so biokompatibilni, da se tiste steru, da boš ti postavil vhodno kontrolo in tako naprej. Se pravi, to je ena zadeva. Druga zadeva je, da boš ti funkcionalnosti in tako naprej pravilno postavil, da ti veš, za kjer namen boš prav zapravo to delu, kako bojo to delali in zaradi tega rabeš, če se spavnite, kaj je rekel, smo enega ful doberga zdravnika. Ne? To je spet, ne? se pravi, ideja, ki jo ti kot... Um, Nek, bom rekel, ne specialist z lahko imaš, ne, um, je lahko zavajajoče in lahko zgrešiš v samemu, um, bom rekel, temu skopu, ne, se pravi, namenu uh, uporabe. Ne. Um, se pravi, to morš imeti res, res razčiščen. Se pravi, to je prva zadeva. Druga zadeva, poznat morš zakonodajo. Se pravi, kam boš s svojim izdelkam padu. Boš padel med medicinske pripomočke ali ne? Če padeš med medicinske pripomočke, imaš takoj eno od dveh zakonodaj trenutno veljavnih in sicer ali je to in vitro diagnostika, ali je to, so medicinski pripomočki nasplošno. Seveda tukaj se moraš in glede na to, imaš potem spet, um, tako anexena, pa ne bomo zdaj to okomplicere, se pravi, prav zahteve, se pravi, imaš recimo za medicinsko uh, regulativo, imaš 23 eksplicitnih zahtev, ki jih mora sponjevati medicinski pripomoček. Ne. Um, poleg tega pa, Sam izdel, kako ga narediš, prototip, kaj ti lahko daš testira tu laboratorij in tako naprej, je delač od tega, da boš ti dobil pozitivne rezultate nazaj, da je pa to to. Ne, za, je, ker raven tako, kaj če narediš, so se prej izgovarjala, potico za božič, ne, rabeš tudi malo sistemsko pristopiti, da je vsak božič isto, ne, se pravi, imeti vhodno kontrolo, da ne delaš iz žaltovih uh, orehov, imeti moraš v, v okolje, ne, zato, da te sto dol napade, da se te ne prehladi Mal heca, ampak, To so vam znane zadeve ne? in tukaj uh, je problem, da se startupi preveč zapodijo v tisto idejo, ki jo imajo, in ne, ne razmislejo v Functional performance, usability, safety, pa applicable regulatory requirements. Se pravi, teh pet zadev je tistih, se pravi, to je druga stvar, ne? tretja stvar pa je, da če nimajo svojega lastnega denarja, se pravi največkrat nimajo, ne? A, ker so to, ste slišali kakšne številke, precej visoke, da dobijo investitorja, ki bo vse skrp to z razumevanjem pokril in da nabojo kakšni taki, ko bojo po pol leta že začeli čivkati ti, ali ste že kaj na trg, kako ki kaže. Ne? Ker to je pač, a, pa to se vam a, lahko zgodi, ne misel. to so te tri glavne stvari, ki, ja sem kaj spustil, se, bo Jakob Lohka. Da, Jakob
0: dodaj, to Kaj je bilo vprašanje? Kaj so tri ključne stvari, brez katerih nikakor ne startat startati startupa v področju medicinskih pripomočkov? ali medicini, no? Da smo ali širši?
2: Jaz mislim, da je stvar glih obratna. Jaz mislim, da ne smeš preveč razmišljati, ko začneš z neko tako idejo, ker če už preveč razmišljav, pa te bo vsa regulativa odvrnila od tega in sigurno bi tudi, bi tudi nas. Ne? Vse stvari, ki jih je treba narediti na poti, jih pač moreš narediti, ampak če nimaš zato, če nisi mal idealista, pa če nisi mal um, rekel sanjača, uh, se ti bo to vse zdelo odveč, če boš zato to vnaprej vedel, mm. ne?
1: Do neke mere to tovala, bo ostala vsak na svojem polu. A, zakaj? Zato, ker a, a, s kolegom smo naredila pregled, koliko startupov mečkam v širšem območju. Eden od 13 startupov je to uspešen, kot je mesi, 12 pa propade. In to raven zaradi neupoštevanja vseh uhodnih če karikiram. Ne. A to je pa, to je pa druga. Ker, če bi delal, zdaj bom res karikiral kemične svinčnike ali pa na enke drugega, bi bilo to zanesljivo lažji pri medicinskih pripomočkih, je pa toliko enih zadev, da te povoz. Se pravi, samo certifikacijski postopek ne, je le tam okrog, se pravi, celoten postopek, smo na rangu 35 tisoč evrov, čez, ampak samo certifikacijski postopek, da do kaj prideš, je pa še kaj. Ne? In več, kad slišeš, um, aha, svetljamo zdaj prototip, ne, certifikat imamo pa že na ljudi, izgajurjamo pa že imel ne, za certifikat, uh, pa ni čist, čistko.
2: P-2 no. pomaga v tem, v tem primeru. Pa, pa Pametni
1: investitori.
2: Pa, pametni investitori, super. Um, Smej mi jaz sam ja, še eno staro da dodati. Čist pri vsakem produktu, tudi pri pinkalu, je neka regulativa. Ne? Regulativi se ne moramo izogniti in zato medicina ni spet toliko hujša, pa sploh ne tako da kot avtomobilska industrija. In tam imamo veliko nekih inovacij. In smo videli v zadnjih letih veliko enih produktov, ki so šli na trg uh, iz, iz strani start-upov. Um, se regulativi nikoli ne bomo mogli izogniti. Zlo dobri naši prijatelji, in tudi vi verjetno poznate, Juicy Marvelous, ne? se pravi, te, naši veganski oziroma vegetarijanski uh, steki, Bi si nekdo mislo, tam pa resni dobene regulative. Ne? To bo pa, Laufalo. Ampak poko ko se pa pogovarjaš z njihovim direktorjem Tilnom, pa vidiš, kaj vse so oni mogli na tej poti narediti, da so pršli na koncu, do, do, da so skaj samo proizvodno tega, tega enega zreska. Čisto nobena industrija, tudi gostinstvo, tudi vinogradništvo, ni mači kašel, uh, ker je regulativa povsod. Moš pa pač imeti to volo in vstrajati, da to dokončaš in narediš. To
1: je osnova.
0: Ej, tako iskreno med, med, med brati, je bilo kdaj trenutek, ko ste, ko ste rekli, fak, je da dovolje, ne gremo se več tega, uh, dovolje vseh izzivov, ne gre več, gremo nekam drugam delati. So bili kakih? Ko, če so bili, pa koliko jih je
2: bilo, ali pa kaj, kaj je bil taki trenutek, če se ga spomniš? Pri nas uh, so bili, so bili, seveda so bili. Ampak niso bili takšni. Um, Se pravi, mi dva s Tomotom, Tomo je uh, naš sovstanovitelj, tudi naš vodja razvoja. Uh, mi dva smo tista, ki smo vedno se v teh stvarih pogovarjala, pa vedno so bile nekak, na, na, Mi dva smo imela tle največ tveganja. Um, vedno smo se po, pogovarjala kaj pa, če nam ne uspe, ampak nekak nikoli ni bilo te, te, te opcije, da nam ne uspe, ker smo bila pa tudi osebno preveč upletena, da, da nam ne bi uspelo. No, tako da, Uh, če pa smo že bila tako dalje, smo pa šli na eno pepsi kolo, pa smo se potem zmenili na, na pepsi koli. To, to je bila najna rutina. Uh, v en lokal tam, zanikrn lokal, ki je me v dini pepsi kolo, v bližini, smo šli, pa smo se na konc zmenili. Ta pepsi kola bila brez dodatka, predpostavljena. Bovezno s cukrom je bila.
0: <laughs> ok. Um, kako vršale na, na tej točki, kar se tiče podjetja, Stram in zapletenosti labirintov medicinske zakonodaje. Ne. Tri, ko smo slišali, da ni, pač 500 klice treba narediti, da priješ danega sestanka, čisto simple. Zdaj pa bi našo debat malo, v te zadnje tretjini malo obrnul v prihodnost. In sicer, kam se spreminja ta medicina? Ne? Zkratka, že, že uroši omenu, ne? zkratka, software, Spreminja, spreminja naš svet ali pa naš vsak dan, po drugi strani pa senzori in na nek način povezavi obeh se dogaja veliko. Kak vi dva nekako prihodnost te medicine, kaj, kaj se vama izrisuje na obzorju, kateri trendi, kam, kam gre ta svet na medicinskem prepomočku?
1: Ja, se pravi, tukaj najprej treba da medicinskih pripomočkov je in kap, se pravi, različni so, ne? se pravi, od aktivnih in neaktivnih, to sta tiste dve najbolj osnovni, ne, se pravi, če govorimo o aktivnih praktično, se pravi, to so tisti, ki so gnani z neko um, energijo, ne, um, tist, kar je na elektriko, da si praktično ne moreš predstavljati, da ne bi imel nekega kontrolerčka, da ne bi imel nekega displeja, da ne... se pravi, tega si ne moreš praktično več predstavljati, ne? Uh, in to bo samo še bolj šlo v to smer, ne? Um, kar se tiče aktivnih medicinskih pripomočkov. Um, senzor je, dobesedno si jih vsak dan zmisli o okay, novih. Um, zdaj, je pa res, ne? se pravi, kje je hakelc tukaj? Se prav ko ti dobiš um, neko idejo in ko boš se ti spravil nekaj delati, ne? je izredno pomemben razumeti, zakaj, kaj je namen, se prav, kaj boš targetiral, kjero indikacijo, oziroma kaj prav pravzaprav uh, se boš sprav delati. Na tej podlagi um, boš lahko urajal podatke in jih vrednotu. Ne? Se pravi, gleženski indeks, bre, se prav če ti dobiš tam neke cifre ven, ne pomenijo totalno nič. Se pravi, to so totalno neke random cifre, če ti ne znaš urediti in interpretirati na nek način. In tukaj je največji izziv, ne, se pravi kot tudi verjetno sama medicinska stroka ne bo sledila tako v napredku, da bi znali znal vrednotiti neke podatke, se prav, tukaj, tukaj vidim en hakelc, ker se tiče teh aktivnih in tako, ne? da ne govorimo v softveru, zdaj imaš praktično za vse aplikacijo ne? in tudi paste, aplikacije so lahko zdaj razred tri po novem medicinski pripomoček, ker recimo en tak primer je preračunavanje inzulina, koliko si boš inzulina špricno. Ne? Um, če ti, recimo, napak uh, um, zračuna, da si ti mogoče naredil umestnik usability, se pravi uporabnost, napačno, ne? se pravi, si pojedil dva kosa kruha vtipkaš dva, pa si po nasreč dva, tipknu 22 kosov kruha in da nimaš nekih, uno, forcible misuse, uh, boš za 22 kosov kruha, si zračunil inzulina in je to verjetan ena zadnjih zadev, ki se jih naredil v življenju, se pravi, zaključil zgodbo v uspehu. Uh, se pravi, uh, se zastopimo, ne? Uh, kje, kakšni hakalci so vse in zaradi tega je to razred tri medicinskega pripomočka. Ne? Um, um, pa je to samo to, da ne boš na roke priračunavil, koliko si boš inzolina špricnal. Uh, tako da tukaj je izzivov, je, no, da ne govorimo oblaki, potem servis zraven softvera, ker verjetan je tudi nekdaj cilj, zdaj napoznam več toliko v detajle, ker nisem več toliko povezan, um, um, bom rekel, z njihovo firmo, se pravi, verjetno nek servis, nek klicen center, se pravi, en je ovešen z vsemi temi senzori, se mu bo, ne vem, nekaj zgodil, ga je že dohtr klicoti, um, ne, tole pa tole bo treba narediti. Recimo, to so ene od stvari, to, to, to poznamo že pri starostnikih, ne, bolj kot ne in tako, se pravi, To je sigurno ena od smeri, drugače pa smeri je toliko, da si jih danes ne moramo zamisliti. Ne moramo Kaj
0: pa bila ena inovacija, recimo ali pa produkt, ali pa storitev, tehnologije, kar ki teve tebe v zadnjem obdobju tako vrgla na rit, kaj te najbolj fascinirala, ko si rekel, wow, to pa je, pff,
1: to No, pa je cool. Mislim, to ima vsak svojo percepcijo. No, pa to me zanima. Recimo, men, kako se recimo lahko zverajo pri ritmični gimnasti, ki to fascinira, ne? Mal heca, ampak različno imamo. Se pravi, tiste zadeve, ko recimo z matičnimi celicami, ko separiraš matične celice iz špeha, dobesedno s flama, um, um, pač jih predsediš prek aktivnih filtrov in dobiš autotransfuzijo svojih matičnih celic. Recimo, ne vem, um, potekajo raziskave, sicer nimam čistočnih podatkov, naj bi bile uspešne, ne vem, nimam podatkov. Recimo infarkt, infarkt, um, um, Mišica odmre, dobiš matične celice obrizgane v mišico, srčno in dejansko, um, se matične celice zdiferencirajo nazaj v mišico. Um, Poznanje, predvsem je poznan zdaj le za tele uh, hrustance in podobno. Uh, problem je spet zloraba, nepravilna uporaba in potem očrnjenje uh, terapije, te, ker delajo to po doma čela bajzari, Se pravi, ti rabeš v kolenu najprej uh, geometrijo zrihtati in tako naprej, da ti, uh, če se skladan to, če, če se to češ po prstu in niješ tablete prot ti samo, um, bom rekel, posledico odpravljaš in ne vzroka. je treba odpraviti, zbrizgaš uh, matične celice in potem to dela. Ne? Se pravi, celice, se pravi, ta del zdaj le pri medicinskih pripomočkih se meni zdi najbolj tako uno um, Full potenciala. Uh
0: -huh. Dobro. Jakob, kaj bo tebe
2: navdušuje? Zabral zelo v trendu, tudi kar se tiče investicij in fundinga, je zdaj generative AI ne? in to se tudi v medicini zelo um, zelo, 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 množično uh, prihajajo nove ideje na plan. Uh, in to področje je ta trenutek brz neke dobre regulative. Uh, tam bo nek clinical decision making Uh, decision support tool, ki bi pomagal zdravniku narediti neko, neko odločitev, ampak v je pa brez uh, neke regulative. Ampak to. Tle je velika priložnost, da lahko z, z sorazmerno nizkim vložkom, um, še posebej, ker so urodja uh, na voljo, lahko prideš do nekega dobrega, dobrega produkta ali pa dobre rešitve, če imaš zbirko podatkov zadnji. Um, tako da tle je en tak velik trend, ki se dogaja, in nove rešitve zelo hitro prehajajo na trg. Uh, to je na eni strani, na drugi strani seveda obdelava podatkov, ne nujno uh, z uporabo. Um, Generative AI tehnologij je tudi uporaba podatkov, ker s preprostimi algoritmi uh, z nekim machine learningom lahko ogromno naredimo, um, ampak seveda treba je biti blizu podatkov. Uh, ogromno vlad po Evropi že te podatke, podatkovne baze odpirano zvan z bo tle, ker Hiter, mnogo rešitev, verjetno, verjetno nastalo. No? Uh -huh. In tudi jaz vidim prihodnost, našo prihodnost, in mi v tej smeri, da podatke, ki jih mi zbiramo, tudi vračamo nazaj v obliki razumljivih informacij za zdravnika, ki mu bodo pomagali pri tem, tem, pri tem odločevanju, oziroma pri odločitvah za pacijenta. To se mi zdi zanimivo, ker vi vseeno toliko naprav,
0: kot imate vi, v bistvu na terenu toliko na te naprave generirajo toliko in toliko merita, skratka vi ste blizu podatkov, ne? Zdaj um, kje vidite zdaj tukaj neki naslednji korak ali bote ali bote mesi od neki device company postal, ne vem, data company ali še niste ali še tukaj korak vmes ali kako vidiš, mora se še že nakazam, ampak kako
2: vidiš to smer? Ja, naš naslednji korak je, da, da smo decision support urodje za zdravnika. Zdrav, da se odmikamo stran od merjanja EKG-ja, pa merjanja zamašenosti zamešen, žil, pa merjenja spirometrije, da, da se to naredi po defaultu in da to naredi medicinska sestra, medtem, kot pa mi zdravniku svetujemo, kaj naj s temi podatki mislim, kako naj te podatke interpretira, glede na celotno zgodovino tega pacijenta. Glede na, glede na, um, glede na, glede na uh, torej se pravi, družinsko zgodovino, glede na, ne vem, neke trende, ki so ta trenutek v tej državi in tako naprej, no? v to, to smer gremo mi s temi podatki. Se pravi, da bomo na nekem mikronivoju, ko bo pacijent ležal pri njem na preiskovalni mizi, bili sposobni dati zdravniku nek na svet. Uhum. Ampak to se tako zelo vizionarsko sliši. Ma ta vaš
0: načrt kako bolj opredeljeno časovnico, ali je to zelo taka neka dolgoročna vizija, ki še nima neke nalepke za, za, let, za letnico?
2: Mi smo že v, eh, zdaj v, v tesni fazi, tega našega novega interfejsa, čemu, čem tako reči, in pa algoritma, ki bo um, to, to, to dal uh, temu zdravniku, da moramo iti čez certifi, certifikacijski postopek. Ah, ker to to bote že zrihtali. To je le, to je le medicinski pripomoček. Um, ampak um, mi planiramo launch tega, tega urodja uh, nekje v drugi polovici naslednjega leta. Aha, to
0: je tako blizu že. Kul. Cool fascinantno. In kak pa konkretno, zdaj, to, to si me kar v bistvu s tem 22 mikrosi kruha, si me kar dal misliti, kako preprečiti to, recimo, ker tudi konec konca od manšeto lahko namestiš na robe, pa bo ta gležinski indeks drugače kazo ali pa...
2: Ne? Kako preprečiti to? To, to je izvidika, to bo v bolj povedat, ampak obladovanja tveganja. Vsako tveganje se oceni, kakšno vpliv na pacijenta in kako frekventno se lahko zgodi in iz tega se zračunja tisto celovito tveganje, ki če je, ki, če je, ki, če je prehudo, je treba neke ukrepe izvesti, da do takšnega tveganja ne pride. In to je, mislim, to je, Medicinski pripomoček mora imeti to tveganja zraven od začetka načrtovanja in pa do konca. Uh
1: -huh. Pa bi se vseglih sam mečken vrnil do um, umetne inteligence pa do machine learninga. Ja, res je, hakelc pri tem je um, validacija. Se pravi, tako kot se, ne vem, kirurg uči, ne? Um, Ravan tako se um, um, recimo machine learning oči in machine learning zaenkrat neposredno v medicinskih pripomočkih ni dovoljen, um, ampak je treba pač neko validacijo delati in tako. Se pravi, kar se tiče umetne inteligence, pa je možen uh, pri tem, da je treba pač validirati baze podatkov. Ne? Se pravi, baze podatkov morajo biti ustrezne. Sam urodje je pa potem uh, relativno bom rekel, znani so postopki um, um, validacije, imamo čist um, smednice in urodja, kako, kako to narediti, je pa res, ne, da um, je en korak pred realnim časom in to ima prav, da Jakob, ko je rekel, da zadeva ni najboljš regulirana. Kar se tiče pa um, tega um, tvegan in to, kar je že Jakob načel, ja, um, se prav celoten, se pravi, rečemo tako, da lahko medicinski pripomoček postaviš na trg in da ga bojo prepoznali kot primerenega, moraš uspet dokazati ugodno razmerje med varnostjo in učinkovitostjo. In tukaj zdaj govorimo, različni medicinski pripomočki imajo te zadeve različne. Ne? Če gledate Vem, defibrilator, boste imeli odstotek neuspešnih defibrilacij relativno visok lahko ne, in bo velik ljudi umrl lahko um, kot neuspešna reanimacija in podobno in bo to še zmer, se zastopimo, kaj hočem reči. Po drugi strani, če bi pa, ne vem, vsak stoti umrl, ki bi dal na žul gor, ne, um, a, bi pa mal težji dokazal uh, razmerje ugodno med uh, varnost in učinkovitostjo. In vse se dela, v tej smeri. Prej smo malo govorili o biokompatibilnosti, tisti, ki niste to knot, mogoče ne veste, kaj to pomeni. Električna varnost, uh, posterilizaciji, uh, uh, interpretacija podatkov, jo imate lahko. Mate potem, ne vem, tveganje iz sohtvera um, um, in Imate vi, se prav, 23 točk, področji imate, ki jih morate pregledati. In en izmed teh se mu reče tudi tako imenovan usability, oziroma uporabnost po slovenski. Usability je pokriva en standard, oziroma več standard, ampak osnovni standard je, ki se mu reče, EN 62 366 minus um, ena. Potem imate še več teh in tudi za aktivne medicinske primočke še zraven in tako naprej. Ampak ta pa govori o tem, da morate vi imeti vse juz scenarije se pravi use scenario. Uh, za vse te use scenarije morate imeti foreseeable misuse, jaz zdaj govorim o angliščin, ker pač tega standarda v slovenščini ni in ne vem kako bi si to zdaj le sprot pa prevajal. Uh, in zdaj, ko vi um, um, imate recimo več uporabnikov, recimo en izmed vaših um, um, članov oziroma KKK, je tudi pri vas, ima tako, ne, da bo zdravnik začel z neko terapijo, tudi pri njih lahko, recimo pa, če dobiš potem zadumov, imaš ti userja, ki je professional user, zdravnik, boš imel ti userja, ki bo um, um, nek lole bole lahko, mal karikeram, se pravi, je to lahko, komaj pismen človek, lahko je doktor znanosti iz področja, da ne žarnce zamenati in bojo tudi iz tega lahko tveganja prišla. Se pravi, vse te stvari morate vi pri usabilityju, kdo bo uporabil, na kakšen način, kje bo uporabljil. Če vzamemo samo defibrilator, recimo, ne, defibrilator ima navodila za uporabo zraven, ki so posneta, delno so slikovna, se pravi, ti boš imel na, na teh samolepilnih etiketah, ne, elektrodah boš imel narisan, vse ostalo bo voice. Ta ima, ne vem, 120 ali 125 decibelov, zakaj? Če se ti to naredi, ne vem, v nekem centru trgovskem, kaj ti stol di zraven stop, pa vsak neki cvil, žena bo tam cvilila, otroci jokal, uh, se pravi, je, more biti, se pravi, temu primerno ta usability, se pravi, vse, vsi vplivi, ki te lahko zmotijo te lahko, se pravi, komplet case, use scenario, mora biti popisan in iz tega ven um, možen, se pravi, forciable misuse. Seveda si ti ne moreš zmisliti, kaj vse gre lahko na robe. Zato je potem tako imenovan post-market surveillance, poprodajno spremljanje, kjer boste vi dobili kakšne podatke in potem, ne moreš več reči, da ni forcible misijus, če je nekdo to naredil. Ne? In to potem, seveda, dokumentacija potem raste. Ne? In potem, če kupite huskvarno, ne, boste imeli noter motorno žago huskvarno in imate v navodilih noter, da ne ustavljate verige z genitalijami. To je definitivno mogu nekdo narediti, če se je to pojavilo v navodilih, ker mislim, Tega pač not ne boš dal drugač, ne? A se zastopimo, kaj hočem reči, um, In to je proces ko usability ki je povezan s tveganjom potem jih moš oceniti, tveganja mora biti spremljiva. Če imate nespremljivo tveganje, da je tveganje previsoko, moraš delati mitigacijo, se pravi, zmanjševanje tveganja. Vsako zmanjševanje mora biti, uh, bit, um, um, pač, verificirano, da je pač učinkovito. Ne? Uh -huh. To je pa spet naslednja zadeva.
0: Cool. Vprašanje je razlika med te, temi študijimi tveganji za, med Evropo in Ameriko? In ali je potreba za
1: vsak trk delati svojo? Zdaj ko je, ne? se pravi, lahko uporabljate mednarodne standarde. Um, mednarodni standard za obladovanje tveganj, za life cycle of medical product, je ENISO, oziroma v tem primeru mednaroden bo ISO 14971, to bo iz leta 2019, potem so še neki popravki, aneksi. Zdaj Amerika, kar se tiče usabilityja, neposredno ne uporablja 62, 366 standarda, ampak uporablja svoje smernice, tiste CFR, tisti, ki poznate, ne, um, uporablja svojo in imajo tudi um, neko, um, neko brošuro, kako, in oni govorijo o human factorju, HF, HF um, uh, govorijo uh, in drugače pa, ko pogledaš tist, imaš tko, sumativ, formativ, testiranje, uh, 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 vsi pristopi so identični in če se oba standarda gleda naenkrat, si niste izključujoča, ne? se pravi, če gledaš tega mednarodnega 62, in pa ameriškega, samo hujše zahteve pobereš in pokrit z enim dokumentom obe stvari, nič pa ni izključujoče, kot bi lahko bilo pri nekaterih. Pri softveru, pri klasifikaciji softvera pa je izključujoče, ker so različne klasifikacije, recimo kot primer.
0: Uh -huh. ja, pa samo na, na kratko, skratka, ta neki proces managementa od zaključka razvoja in potem začetka certifikacije, kaj lahko v tem vmesnem obdobju delaš na tem prvem produktu?
2: Skratka, mogoče imamo na to. Um, absolutno, treba tukaj stvari usporedno delati. Uh, in pravzaprav, delati na tem, da ta čas vmes med do, dokončanim razvojem in certifikatom, da je čim manjši. In to se da narediti. To se tudi dovoljuje sam sistem, da se pride recimo do tega. Ne? Um, mogoče največji problem je pri, pri prvi certifikaciji sistema vodine kakovosti, kar rabiš ti dve certifikacijski presoji, če se ne motim. Ne? Ampak ni, ni tako huda zadeva. Vglavnem, um, ko, ko se začne in dela na razvoju, je fajn takoj že od štarta poznat zahteve Uh, regulative in pa standardov, uh, da že prvo dokumentacijo in sploh razvoj vodiš po nekem pravilnem postopku. Um, in ko si pršel do konca razvoja, je fajn, da imaš čim prej prototip pripravljen, ki še ni dokončni device, ampak nek prototip, ki ga že lahko daš v laboratoriji, kjer se ga potestira po, po, po se pravi, um, safety standardih, ne? Uh, se pravi, elektromagnetni kompatibilnosti in tako naprej. Tako, in to se da narediti že s prototipom, in ker narabiš med, že mogoče uh, končno tiskanino, ker narabiš med že uh, totalno končen softver. Mi ponovat naredimo nek preliminarni softver release, ki je namenjen samo testiranju v teh laboratorijih. Um, vmes pa razvijamo potem uh, torej končen softver, ki ga pa, pa, pa relizamo potem notr, v, mislim, ki gre pa potem za prvi reliz ven. Uh, se pravi, čim bolj si je treba tist, tist umes, umesen, umesen čas vakuma skrajšati. Ne? Ampak
0: ta uradna certifikacija, ko potem dobiš ti končni certifikat, pa se lahko začneš
1: šele takrat, ko imaš ti final produkt. Ja. Bi mogoče to jaz ki pa lih iz mojega foha. <tose> um, se pravi, um, takole je, ne? Um, ti greš lahko v certifikacijski postopek za medicinski pripomoček takrat, kadar imaš zbrane objektivne dokaze. Beri, da imaš končno uh, verzijo tehnične mape. Kaj v tehnični mapi je, um, če imate možnost pisati oziroma boste poj poslušali, mate v uredbi v aneksu 2, se pravi, kaj more tehnična mapa imeti, je aneks 2 in pa aneks 3 o poprodajnem spremljanju, ki mora biti tudi v tehnični mapi, ampak pustimo za ta del. Se pravi, aneks dve od uredb, ki je rekol, a je to za in vitro ali je navadne medicinski primočki, govori, katere in kako naj bi ti dokazi bili predstavljeni, se pravi, v tehnični mapi. To, kar je Jakob govoril, pomeni pridobivanje dokazov, o skladnosti medicinskega pripomočka, ki bo del tehnične mape. Zato sem jaz rekel, da je izhod iz razvoja, je prav prav tehnična mapa. Ne? Ti pa rabiš imeti prototipe, Točen tako, kaj je jako prekel, zaradi tega, da boš ti dokazoval, da je električno varno, da je biokompatibilno, da če si zapakeru pa da sterilizirati, da ti pakunga drži ne? in da bo ostalo sterilno in tako Se razna taka dokazila boš pa ti delu, tekom tega, ne? ja, in se pravi, certifikacijski postopek, ko se pa pregleduje tehnična mapa, takrat je pa tako, ne, ja, v tistem modelu lahko še kaj spreminjate, sicer odsvetujem, zate, ker bojo mogli biti vsaka, tako imenovana, Uh, 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 bistvena sprememba mora biti potrjena strani priglašenega organa. Se pravi, tudi pri Jakobu, če bojo menali recimo, ne vem, za uh, Ventuzo, ne, se pravi, tole, ki bojo pač uh, um, um, napihvat, ne Manšeto, ne Ventuzo, pardon, Manšeto, uh, bojo mogli dati v pregled na uh, priglašen organ za spremembo. Ne. Se zastopimo. Uh, tako da tukaj je treba biti pazljiv Um, kaj se bo po tistemu, ko je razvoj zaključen, ko se da v pregled tehnično mapo, kaj se bo spreminjal? Ne rečem, da se ne sme, lahko se spreminja, vendar bojo mogli biti uh, ključne, se pravi, ključne spremembe bodo morale biti potrjene pred izdajo certifikata. Še,
2: še malo bi dodal. Um, naš proces razvoja, vsak proces razvoja je sestavljen iz določenih korakov. Ponovat se, ne ponovat, pri nas se začne s študijo izvedljivosti, se, potem se nadaljuje vhodne zahteve, potem v sam razvoj in na koncu kot rezultat razvoja sta tako imenovana tehnična mapa in pa produkt. In ta produkt je že končen, ta produkt ima že urodja za sabo, ta produkt ima že gerbere za sabo, torej naročilnice konc koncu in tako dalje. Ampak v tem Procesu je pa fajn že imeti ta prototip, s katerim vse te dokaze, ki so del tehnične mape dejansko, lahko, lahko narediš, pridobiš. In zato v, 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 v samem začetku razvoja, v takoj minovanji tudi izvedljivosti, pri nas že naredimo prototip. Tako na začetku, kar se le da hekatonsko, oziroma kako ne rečem, a, za, v treh dneh poskušamo prideti, se ne moramo v ampak. dneh, ampak, ajde, rečemo v treh tednih, poskušamo prideti do, neke verzije ti skanine, do nekega vhišja, do neke funkcionalnosti, do nekega softverja, ki ga lahko že potem uporabljamo v, za pridobivanje vseh teh, teh dokazil. Konc koncu, da narediš teh deset prototipov in greš k zdravnikom, da poskušaš narediti klinično validacijo, ki odkoli tako rabiš potem v tehnični
1: mapi kot, kot, del, uh, kot en od prilog. Ne? vse to drži. To je pa popisan, si lahko zapomente oziroma boste poslušali, je standard za sistem vodenja kakovosti za proizvajalce medicinskih pripomočkov. Je zahtevan, se pravi, če gledate uredbe, kjer okoli uredbo, v členu 10, paragraf 9 govori o zahtevi po sistemu vodenja kakovosti. Prej smo rekli, ne, če hočeš imeti potico vsak boži, čisto, moraš imeti pač nek sistem kakovosti, da bo enak, ne? Um, in um, kot dober urodje se uporablja standard ENISO 13.8.5, uh, trenutno iz 2016. leta pa um, A11, se pravi dodatek iz 2021. Tam pogledajte točko 7.3, govori o razvoju, in to, ker vi govorite, kaj, kako se planira razvoj, To, kar je Jakob razlagal, kateri koraki so je v 7 v 733 je kaj so uhodi v razvoj. In če ste ga prej dobro poslušali, je rekel, ne, tudi tveganja preliminarna tveganja so vhodi v razvoj. A zakaj? te, ker boste vi že mitigacijske, tist, ker boste zmanjševali tveganja, že vključili v innišel razvoj. Kaj so izhodi z razvoja, imate v 7.3.4. Potem pa ena ključna zadeva, če delaš s prototipi. Jaz sicer rajš govorim o funkcionalnih modelih, to so tisti, kjer preverjate, ali je neki, ali ni neki. Prototip je pa tista zadeva že, ki bi lahko tako bilo, če nam bojo potrdali če karikiram. Ne? Um, in je razlika, funkcionalni model je ponovat, kakšna rožica, pušeljc in podobno na mizi, ne? in moraš merkati kaj, kaj primaš, da strese. Uh, uh, prototip je pa že tako, bom rekel to, kar je Jakob razlagal, ko daš nekam v teste. Uh, in ključna zadeva pri tem, ko boste vi iz razvoja prenesli v proizvodno, je pa točka 738, O tem, kjer govori, um, kdaj se razvoj zaključi in kdaj je v bistvu starta proizvodna. In proizvodna se starta takrat, kdaj ste vi ob prenosu razvoja v proizvodno potrdili vso dokumentacijo, da je izvedljiva, se pravi, na tak način. Če ste vi rekli, da je kosov na minuto vam padil, more 5000 kosov na minuto ven prst skladnih. Uh, s tistim izmetom, ki je pač predviden. Ne? In tako, to zdaj samo kot primer. Ne? In točka 7.3 od 13.85 standarda.
0: Vrhunjsko. <clears throat> Skratka, od 7.2 do 7.8 uh, je,
1: je od začetka do konca. Ne, ne, od začetka do konce, od 7. ena, prav zapravo do 7.10, 7.30. govori pa še to, da morate imeti kompletno, kompletno, razvoj popisan, kompletno kronologijo, ker to pa zdaj ponovem gledamo med presojami, prevsem na lokaciji, kronološko, kako je razvoj potekal. Zakaj, ne? Ko prideš ti kot presovalcu fermo in ko ti rečejo, ja, mi smo pa naredili razvoj, trajajo dve let, Aha, ok, lahko malo vidim. In vse, kar so zaplanirali, je bilo sprve narejen in nič niso rabili popraviti. Ambenes spremembe niso delali in vse je bilo vse vse navči, vse radostnice. E, ni čistko, ne? se pravi to, tako ne laufa e, in Tukaj bi pričakoval kakšne spremembe, se pravi, vhodna sprememba, ne? neki mora zdržati, ne vem, to knjutnev pa ni zdržal, to knutno pa je to, neki bi se mogli to gret, pa se več gre, pa je bilo treba nekaj drugače narediti, pa ste mislili, da bo to 20 gramov pa je na konc, 24 gramov prišlo. In kdo si zdaj to zmišljeval, kdo mora to zdaj potrebovati, če vam je kupac rekel, da mora biti 20 gramov, pa ste naredili 24 gramov, validacija ne bo šla skozi. Se stopimo in to morebit vse sledljivo in to zdaj po od ene 2 17 2, 2 18 presovalci gledamo na presojah. Tako da...
0: Pazite ste. Kul, cool. um, še zarno vprašanje dam uh, na voljo vam uh, pred zaključimo, se še vam kaj utrnilo, kako misel, kako vprašanje uh, pred uh, Formalno debato predstavimo za, za Šank in nadaljujemo bolj neformalno, skrtke še enkrat vprašanja, do kompleksnosti produkto smo sposobni v Sloveniji
1: certifi, cert, certificirati. Um, se pravi takole, ne? Uh, v Sloveniji je priglašen organ SQ, se pravi Slovenski institut za kakovost, um, in ta ima pač določen obsek, za kar je priglašen. Um, vi pa lahko kot proizvajalec medicinskih pripomočkov izberete, katerkolj priglašen organ ima priglašeno tisto področje, katerega boste uh, um, presojali. Esek nima lih za implantate, se pravi implantatov ne more, lahko pa recimo srčne defibrilatorje. Um, pač stvar je, uh, kakšen kakšne eksperte ima določen, priglašen organ vzadi. SEQ, tisti, poznate, veste, da je bolj na meritvah, na električni varnosti, na emce in tako, se pravi, bolj na elektromehanskih in tudi uh, scope, se pravi, psek uh, SEQ-ja gre v to smer. Jasen, um, lahko tudi neke flajštre, pa neke povoje in to še lahko, uh, tudi sterilizacije in tako naprej ima, vendar um, i, je tukaj precej umejen, se pravi, implantatov slovenski priglašen organ ne more narediti, lahko pa, lahko pa uh, izberete kjerkoli kakoli drugega, ti sud ne, ali pa mm -hmm. Nando, da, NANDO database, se pravi NANDO baza podatkov pove kjer priglašen organ.
2: Uh, jaz bi dal to, da imamo v Sloveniji neverjetno srečo, da imamo priglašeni organ, ki je v NANDO bazi. Uh, se pravi, na začetku te nove medicinske regulative Uh, ko, ko, so se, se, ko so se ti eksterni izvajalci teh pregledov, torej priglašeni organi, uh, so, ko so se še mogli, kaj so mogli, torej so se mogli priglasiti, priglasiti ne, uh, je zelo malo teh podjetij bilo to sposobno narediti. In naš slovenski inštitut je imel uh, ogromno se pravi, ogromno vnemo, da je prišel do te priglasitve in se upisal na do bazi, se pravi, mi imamo neverjetno srečo, da imamo, imamo esiku v Sloveniji in da ga imamo tako bliz, da lahko z njim delamo. Ne? Sta pa tle tudi dve, dve različne stvari. Eno je certifikacijska presoja, ki ima svoj skop. drugo so pa potem uh, laboratorijski testi po različnih uh, torej, safety in performance standardih, ki jih je treba izpolniti, ki imajo pa totalno različne skope spet. Ne? In asic je sposoben ogromno od teh, uh, teh, teh, teh testiranj narediti in izdat uh, teh test reportov in tudi zelo so prilagodljivi. Če vidijo, da je potreba na trgu za nek certifikat, ki ga še oni niso uh, bili sposobni prej narediti, uh, ga pogledajo in zelo hitro pridejo do tega, da, da, da postanejo um, torej partner, akreditirani akreditiran partner, ki potem to lahko preveri in, in stestira.
1: Če sam, če sam razložim, pa bo pojena daljeval, se pravi, SEQ nastopa kot certifikacijski organ, priglašen organ, pa akreditacijski laboratorij. Laboratori. Se pravi, te tri zadeve, se pravi, ne smemo pa mešati, ko govorimo o CE certifikatu, je to priglašen organ. Ko govorimo o certifikatu po 13.485, govorimo za sistem vodenja kakovosti, govorimo o certifikacijskem organu, ki je lega šmenta s 50 q. In pa to, kar je jako preku, če daš, na 66 često ena testira, se prav Basic Electrical Safety za, elektri, za uh, električne medicinske pripomočke, je pa to akreditiran laboratorij, ki je v sebi schemi uh, in je mednarodno priznan, ne vem, povsod, na kitajskem, ne, čist povsod, se v sot. Ne. In vi, vi
2: sicer lahko najamete kitajski akreditirani laboratori, pa vam bo te teste naredil mogoče za, za desetino cene, ne, za, za toliko ne bo, ker so za kar toni podražili, ampak za, za 80% cene pa verjetno bo to naredil. Um, ampak ga boste imeli toliko dle in ne boste mogli komunicirati. Mi se pa zmeno na esiku da pridemo popoldne, ko so načeloma laboratoriji zaprti, pa lahko se potem tam mali igramo, pa tvikamo, pa, pa sproče, kaj programiramo in naredimo, um, da, da stvari hitrej spelemo. Ne? Uh
1: -huh. Ker ESIKU nudi uh, storitev najema laboratorija. Uh
2: -huh. Ej, vrhunjsko, gospoda,
0: hvala lepa za ta uh, dragocene informacije. Jaz sem zvedel, veliko. Uh, en aplaz, prosim. Morda tistega primera za Huskvarno ravši ne bi slišal, ker bom me to poreganjalo po noči,
1: ampak je očitno bil potreben za slikovitost. Uh, um, veste na takih <laughs> nasmešnih ali pa ne Ekstcentričnih primerih si zapomnite. Zapomnite si, se boste 22 kosov kruha, uh, usability, uh, 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 not foreseeable use, ne, se pravi, uh, to si boste sigurno zapomnili, uh, take zadeve si zapomneš skozi take primere, definitivno smešne, pa ekscentrične. Hvala, obema še želim
0: uspešno poslovno pot naprej, upam, da se še kaj srečamo tukaj v Kibli. Za vse vas pa tudi uspešno razvijajte vaše ideje, če nas želite, če vas potrebujete, nas kontaktirate. Sicer pa se naslednji teden tukaj vidimo na tem sedežu z Francem Zidarjem, s ustanovitelem in direktorem Birdbodyja, ki nas bo popoljavsko skozi njihovo super in slikovito zgodbo. Ravno v ponedeljek, če ste slišali, zaznali so najavljali cel kup novih produktov um, in um, grejo v odlični smeri, da postanejo še eno, uh, še boljše uh, v svetu poznano slovensko podjetje. Tako da, hvala lepa tudi vam, en velika plav in nadaljujemo. Ti je bilo všeč? Da ne boš zamudil novih epizod, klikni subscribe. Veseli pa bomo tudi tvoje ocene, komentarja in delitve, da za razvedo še druge radovedne glave. Pobrskaj po naši bogati zbirki pogovorov, kot tovo se v njej skriva še kaj zate. Все слышимо?